0: En la psicología pueden ser proyecciones, en las terapias energéticas espejos, pero para mí en la vida siempre lo que decimos a otra persona es una afirmación de lo que necesitamos escuchar. En cada palabra que surge de una conversación consciente, con sentido y escucha activa, nos transforma. En las charlas se produce magia, por eso siempre te lo digo, me lo digo un podcast para conversar sobre distintos temas con expertos y no tanto, y así batir ideas para encontrar nuevos relatos, nuevas miradas y tener una vida más creativa. Mi nombre es Ana y es un placer recibirte en este espacio donde todo lo que te digo, me lo digo primero. Emprendedora de certezas claras, y caminos invisibles que saber recorrer a la escucha atenta de su corazón. Victoria se dedica a la docencia de la psicogenealogía, y así difunde la importancia del trabajo con el árbol genealógico en su proyecto Odisea Genealógica. Todo lo que imparte es porque ella lo comprobó primero. Bailarina de danza árabe hoy, y de otras danzas de niña y otras vidas. Escritora encubierta, ya que dice que aún no muestra sus escritos, amante de la naturaleza y todo lo que le acerque a su lado más espiritual, ya que la energía terrenal la atraviesa. Bienvenida, Victoria, a este espacio de conversación y de reflexión y de varias cosas más que ya iremos batiendo en el transcurso de este tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bueno, hola, Ana. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ya, ya iba a empezar a llorar con esta presentación. Yo, no, no. Por favor, aguantémonos hasta el final. Eh, bueno, muchas gracias eh, por el espacio. Encantada de estar acá, eh, de poder hablar, que, que no me cuesta. Y poder también eh, brindar eh, ayuda y colaborar desde este lugar, de poder eh, brindar las herramientas a, a, a todo público, ¿no? A todo público, porque eso es lo, lo lindo que tiene esto, ¿no? que, que pueden llegar a, a varios oídos, y con un tema que me apasiona, que es eh, la psicogenealogía y árbol genealógico o mandatos familiares.
0: No es poca cosa, ¿no? Lindo, lindo tema, para, como para arrancar. Igual, eh, bueno... Me, me pone feliz que te haya emocionado ahí un lagrimón la presentación, pero también me genera como curiosidad qué es lo que te tocó.
1: Este, bueno, a ver, la psicogenealogía llega por muchas sincronicidades, pero la, el, el momento que yo estaba transitando fue lo que me hizo decidir empezar el camino a ver qué estaba pasando en esa parte de mí, que es mi historia familiar, ¿no? Como yo siempre digo, la historia personal incluye la, la familiar, ¿no? Y ahí se nos abre todo un mundo. Eh, y bueno, en ese momento yo ya estaba estudiando terapias alternativas, lo primero que, que me lancé así a, a brindar al mundo es registros akashicos, que era lo que había aprendido. Eh, tenía un trabajo en relación de dependencia que si bien nada no, o sea, no me llenaba, pero era la comodidad ¿no? de tener eh, esa seguridad y esa estabilidad que nos vamos creyendo que, que nos da ese tipo de trabajo. Y que también ¿no? son creencias que están muy arraigadas en, en las familias. Y bueno, ahí... Eh, y venir y venir, si me largaba o no, eh, ya empecé con lecturas antes de dejar el trabajo, hasta que en marzo del 2017, dije, bueno, voy a empezar las clases. Me largué así, sin saber nada, a lo Aries ahí. Eh, nada, me, me acuerdo que, que fui a una papelería, y me, me imprimí unos folletitos, unas tarjetitas, eh, me abrió una página de Facebook, ese fue mi marketing, no, el no, marketing vale, que me... De, sí, del bueno, y, ta, y así empecé, me largué, y una de las frases que me dije fue, bueno, si esto es para mí, por acá va a fluir, porque era lo que lo, por primera vez había encontrado algo que a mí me llenara, ¿no? Siendo que eh, como te contaba, yo en el liceo no estudiaba para el liceo, sino <risa> estudiaba cosas de vidas pasadas, de energéticas, de esoterismo. Eso contestabas en historia. <risa> sí, tal cual. <risa> y, y bueno, por primera vez había encontrado eso que, que sentía que era para mí, que era eh, sentía que era buena en eso y que se lo podía brindar a, a otra persona, y bueno, y ahí sabéis me largué con todo, sin pensar mucho, solo me dije eso y vamos hacia adelante. Renuncié en, en febrero, eh, estaba renunciando a ese trabajo, y bueno, lo que pasó que en los primeros meses eh, iba todo como muy bien, ¿no? Eh, se llenaban los grupos, tenía lecturas yo disfrutaba, me divertía, Además, ese dinero que recibía yo lo seguí invirtiendo eh, en capacitaciones, había empezado ahí a estudiar tarot, programación neurolingüística. Completito. Y bueno, ahí va. <risa> muy absorbente, ¿no? Absorber, absorber. Este, igual siempre fui muy, muy autodidacta. Eh, y bueno, y ahí eh, lo que pasó es que con el pasar de los meses... Empezó a emerger una especie de culpa. Totalmente incongruente con lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Con lo bien que me estaba yendo, con ese momento, era totalmente incongruente. Pero igual, ahí comenzó a emerger. Y yo la empecé a escuchar, ¿no? La empecé a escuchar, la empecé a escuchar, y me llevaba como esto, ¿no? Estas reflexiones de, pa, mira, trabajo menos horas que mis padres, mmm, no la sufro me divierto, encima recibo dinero por, por eso. Y fue tipo un mmm, pum en mi inconsciente, y ahí es como a raíz de esas reflexiones es como si la culpa se hubiera despertado más. Y yo necesitaba entender eso de dónde venía. En ese momento me acuerdo una de las manifestaciones que tenía era que sentía olor a ruda en el cuarto, y yo no, no tenía idea, olor no ruda Leía a ver qué podía significar el olor ruda No entendía nada. Y a la vez yo veía una mujer joven. Y claro, como no veía foto de mis ancestros, no tenía el hábito, no sabía quién era. Y luego, cuando empecé a, a, a indagar más, ahí ya comencé a estudiar... A partir de... cuando empecé a estudiar? Junio del 2018. Ahí empecé el curso, empecé a entender un poco más cómo funcionaba esto, y claro, no, no estaba siguiendo la filosofía de mi árbol, ¿no? Estaba ignorando totalmente esas discusiones que yo tenía con mis padres, de no, eso no es un trabajo, no te va a servir para toda la vida, otra cosa vas a tener que hacer... Y todo ese tipo de cosas que yo me enfrentaba hacia eso, ¿no? desde la lucha, desde el, desde el juzgar, vivía en, en guerra con, con mis padres. Yo, claro, todo eso lo estaba subestimando Y en realidad, todo eso, todo lo que ellos me decían, formaba parte, de, en algún punto, eran mis propias creencias que estaban ahí, ¿no? y que se estaban de alguna forma expresando. Hasta que entendí pude entender esto y ahí empecé a experimentar. Y en ese experimentar decidí que en vez de, de seguir en guerra, de ser esa oveja negra que siempre fui, decidí hacer las paces con mis padres, empezar a, a mostrarles lo que yo hacía. Porque yo entendía en medio de ese lío, ¿no?, que implicaba eh, también... Eh, recaer en su dependencia y todo ese tipo de conflictos que a mí me generaba. <risa> eh, este, ahí lo que pasó es que eh, empecé a preguntarme, bueno, ta, capaz que en su momento ellos no, no saben lo que es esto, y capaz que ta, piensan eso porque, por desconocimiento, por, por ignorancia, ¿no? como a veces uno puede decir, ah, no, esto no, pero cuando lo pruebas, capaz que se da cuenta que sí. Esa fue mi, un poco mi reflexión, y ahí fui enseñándoles, este, mostrándoles qué era lo que yo hacía, eh, qué era lo que significaba esto de canalizar, de los registros acásicos, de las terapias holísticas, empezarles a explicar que por qué todo tenía que entrar en lo curricular, en un título universitario, o un empleo público, sí que cada eh, vez, vez menos
0: tiene, tiene ese peso, ¿no? cada vez tiene que ver más con, con esto que traías de ser autodidacta, creo que es una de las bases de todo, y, y con esto de, de, de crear conocimiento también, no de la particularidad de cada persona.
1: Sí, sí, eh, totalmente, y bueno, pues ahí fui enseñándoles ese camino, ese camino que yo había decidido eh, tomar. Y bueno, ahí empecé, de acuerdo que mi madre miraba videos de, empezó mirando videos de Henry Corbera leyendo un libro sobre inteligencia emocional. Yo dije mi madre leyendo este tipo de cosas, ¡guau! Wow, pero sí, lo leyó. <risa> este, y me acuerdo que, que bueno con, con los videos de Henry Corbera estaba recopada. Incluso eh, me acuerdo que en el, en el Día de la Madre, creo que fue eh, por ahí creo que fue ese mismo año, eh, que fuimos a, a verlo en la, en la conferencia, en una conferencia que él vino, se sacó una foto incluso con él todo. Ahí empezó como a, a agarrarle el gustito, ¿no? Por todo ese mundo. Eh, incluso empezó a reflexionar, a decir, ah, oh, mirá, yo era así porque, eh, mirá, mi madre lo... Eh, lo re, cómo me reprimía cuando era chica, lo, lo autoritaria que era. Y entonces como que ella misma fue tejiendo, ¿no? eh, sus, sus propias como reflexiones. Eh, y después, bueno, mi padre es el, es, es el tipo que, que ta, te escucha, pero como que le cuesta expresar sus reflexiones, pero te escucha. Te escucha y te pregunta Y te dice A mí me gustaría ir a algo de eso Pero ta, se queda en eso Pero eso,
0: es el, el gran mundo de, de eso Eso que vos haces
1: Claro Es tipo, así me encantaría Pero ta, no da el siguiente paso eh, Y bueno, ahí mi madre También lo que, lo que pasó En todo ese trayecto Fue que eh, Terminó de estudiar y empezó a estudiar la licenciatura en comunicación, que está cursando actualmente, lo mismo mi padre, y lo que empezó a pasar es que ahí hubo como un afloje, desde que empezó, yo empecé a aflojar, ellos también aflojaron, <ríe> fue mutuo, y ahí ellos empezaron como, como a calmar las aguas, y desde ese momento no me insistieron más, o no proyectaron más en mí, eh, esas frustraciones de no, eh, de no haber podido eh, acceder al conocimiento, ¿no? que es un poco el enfrentamiento que hay entre ciertas generaciones y la nuestra, uh -huh. eh, que nosotros tenemos mucha información, nosotros tenemos internet, eh, muchas más temáticas abiertas que aceptadas, eh, eh, formas de educar diferente que son alternativas, que son más holísticas, y claro, yo una de las cosas que hablaba con mi madre, que es que claro, no antes no tenía nada de eso, y no conocía, y solo tenía, era lo que le servían en la mesa a comer eso, y ya está. Era más difícil cómo acceder. Eh, es, para, mí es algo, para mí es algo clave para entender realmente en profundidad el mandato familiar, eh, es importantísimo entender el contexto histórico y la educación que recibieron eh, tu, tus linajes materno y, y paterno. Eh, incluso, bueno, si a veces capaz que pasó, pasa que no recibieron, por ejemplo, yo mi bisabuela, que era la, la, la mujer que yo veía de joven, era mi bisabuela, que yo la vi cuando pude, retomé el contacto con ver las fotos y, recor y al recordar, ¿no? Ahí me di cuenta que era, mi, que era mi bisabuela María Lila, que, bueno, yo me llamo María por ella. Y tuve que conocer su, su historia en profundidad, porque mi madre, cuando me pone el nombre, me trajo. La trajo a través de mí. Eso, por ejemplo, sucede cuando nos ponen un nombre que... También existe ese nombre o corresponde a otro miembro de la familia. Nuestros padres no, nos traen a esa persona a través de nosotros. Y eh, mi, mi bisabuela era, con mi madre era un pegote. Entonces, mi madre adoraba, adoraba a su abuela. Y tiene una hija y María. Pero claro, eso a mí me implicó conocer mucho de su historia como esto, que otra cosa que yo te decía, y qué importante el tema de la educación. Ella no pudo recibir educación. Ella se tenía que quedar en la casa cuidando primero a los hermanos y luego a los hijos. Eh, también tuvo prácticamente que eh, aprender a leer y a escribir sola, porque no recibía mucha ayuda de, de su padre que era con el que vivía, eh, hasta que después luego casarse, ¿no? Eh, mi Todo madre siempre me contaba... Que traes. ¿no? Sí, 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 sí. Por eso te digo, es, es así. Uno empieza a ver esas correspondencias y mi madre me contaba que ella leía, o sea, daba la teta leyendo una revista, o un libro, a ese punto de, bueno, con... Y ahí ves este poder de, de también ver el otro lado y no, no pensar que todas esas lealtades, o esa lealtad que tenemos a nuestro origen genealógico, es solamente negativa, ¿no? Ahí podemos ver la capacidad de lucha, de salir adelante y de encontrar sus propios recursos uh -huh. dentro de un mundo que la sumergía a vivir una vida muy cuadradita, como en una cajita de cristal.
0: Sí, rompió con con un montón de mandatos, también eso, ¿no? que cada generación a su manera, en su forma y como pudo, rompió con algo.
1: Eh, sí, a mí me, me gusta más usar la palabra transformar, mm, eh, sí. con el tema de los, de los mandatos, porque así como yo, hablándole a, a mis padres, que ellos pudieron como ponerse a, a atender lo que ellos realmente tenían que ver de sí mismos, que era capaz que el deseo este de terminar sus estudios y de ellos tener un título universitario, y no tanto dejándomelo a mí. No. Ahí hay creencias que se van cambiando. Y, y el mandato familiar es eso. Es eh, la voz de esa lealtad de, de, de honrar a nuestro oro genealógico. Eh, el mandato es eso que nos dice, bueno, vos deberías ser de esta forma, porque en esta familia somos así, o fuimos así. O vos deberías hacer esto según, eh, porque sos mujer y las mujeres de este árbol hacen esto, hicieron esto toda su vida. Y entonces para mí la clave es siempre entender qué vivieron tus ancestros, qué vivieron tus antepasados. Y ahí vas a empezar a, a sacar el limpio... Todos esos mandatos que pueden estar ahí eh, influyendo en tu presente. Pero algo es muy, muy importante y yo siempre lo aclaro. En el momento que yo veo el mandato, que yo entiendo que, que se hereda, ¿no? es algo que se hereda del árbol genealógico, el timón del barco siempre lo tenemos nosotros. Y el mandato son un conjunto de creencias que vienen de generación de generación y se fueron gestando y tejiendo según las experiencias de nuestros antepasados. Pero yo puedo tener ese timón del barco y decir, bueno, yo quiero cambiar esta creencia en mí. Y ahí, cuando yo decido cambiar la creencia y dejar de cargar al árbol, que ya bastante tiene con todas las experiencias, cuando no hay que responsabilizar al árbol, hay que decir, bueno, da, lo descubro. Tengo esto, ¿cómo lo puedo cambiar en mí? Y simple, eso, se, obviamente, como, como todo, eh, genera una resonancia en todo el árbol genealógico. Pero no, no, saquémonos el, la, la, la capa, ¿no? O la, sí, la capa de la, de la salvadora o el salvador que tengo que sanar a mi linaje. Tengo el compromiso de sanar a mi linaje, de liberar. No, porque vos tenés que vivir tu vida, tenés que ser vos, o sea, eh, los padres, cuando el árbol decide traer a otra generación para seguir reparando cosas, a, a través de esa vida que nos dan eh, nuestros padres, con esa vida nosotros tenemos que tomarla y hacer lo más sano y lo más bueno, impacto positivo en el mundo que queramos hacer. Hay que ir hacia adelante, o sea, recordar eh, y ver los mandatos e indagar por esa zona no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí, sino al contrario. Siempre que sea, que lo vayamos a hacer eh, teniendo presente que eso va a ser un impulso para ir hacia adelante.
0: Ay, tal cual, qué, qué gran resonancia en todo lo que pensé. Sobre todo esto, no quedarse como. Como estancado, creo que la, las terapias eh, alternativas, energéticas, eh, han tenido una evolución en ese sentido súper fuerte, ¿no? Esto de buscar el conocimiento interno, cuál es tu fórmula, cuál. Bueno, esto, ¿no? Cuáles son tus mandatos que no van a ser los mismos que los míos. Eh, y algo que, que dentro de todo esto me. me me viene así muy fuerte es el tema del perdón, ¿no? Como que uno está enojado o enojada <ríe> mucho tiempo, como cuando empieza a descubrir, ¿no? Cosas, entonces también te quedas o mirando para atrás o
1: dándole como, como mucha vuelta a ese enojo. como eh, Sí, el tema del enojo eh, es algo que, que no está bien visto. No está bien visto que vos Estés enojado con tus padres. Aunque parezca capaz lo más normal estar enojado con tus padres, a nivel social es como si no, es como malo, ¿no? Como, ah, qué, qué irrespetuoso con todo lo que te dieron tus padres, con todo el sacrificio que hicieron por vos, ¿cómo los vas a odiar? ¿No? Tendemos a. a se nos viene eso a la mente. Y hay algo clave en el perdón o ¿no? en el camino hacia el perdón, que el perdón. Es de uno mismo y para uno mismo, no, es, no, no hace falta exteriorizarlo. Uh -huh. eh, yo siempre digo, ahí diferencio disculpas, las disculpas, ¿no? Y el, y el perdón, yo siempre digo, las disculpas curan al ego, pero no el corazón. <risa> Eso hay que tenerlo bien claro. <risa> siempre. Sí, sí, tal cual. Eh, pero el camino del perdón, el, desde el corazón es interno, y yo creo que el primer paso, el primer paso, hacia el, perdón, es aceptar, pero no aceptar a nuestros padres, sino aceptar que estamos enojados con ellos. Aceptar la emoción del enojo y abrazar, abrazar el enojo, darle color, <risa> darle forma, eh, pero primero partir desde ahí, de entender la emoción que, que se está transitando, expresarla, liberarla... Eh, hay pila de actos simbólicos para eso. Eh, La famosa escribir una carta y quemarla, bueno, ese puede ser uno. Este... Ese
0: es infalible.
1: Ese, ese, ese es bueno, para estas cosas, para eso. Que les gusta aprender las cosas a fuego. Sí. <risa> tal cual, tal cual, es así. Y bueno, y después este, que, que, que vos aceptás que, que sentís enojo ahí bueno, va hacia el paso de conectar con esos canales que, dos canales que tenemos, que es la comprensión y la empatía. A mí me gusta mucho la psicogeneología práctica, con el dinamismo de los ejercicios, de autoconocimiento y todo eso, antes de llegar a, a, a hacer el árbol genealógico, ¿no? algo como mucho más práctico. A mí me gusta eso porque me permite siempre que la persona en consulta pueda conectar con esos canales. Hasta que la persona no conecte con esos canales, es muy difícil llegar a como esa fase de, de perdón. Porque hay una, breve, hay una como línea muy delgada entre que yo te relate. Bueno, sí, eh, lo que pasa que tu madre... Eh, la educaron de esta manera y la forma que ella buscó, no sé, expresarse o salir de esa represión fue siéndote, siendo contigo de esta manera, ¿no? Por más que yo te dé toda esa charla, a vos te puede resonar y decir, Pá, me cierra toda mi vida, pero hasta que vos no pasas eso, por tu empatía y por tu comprensión, cae a veces en una línea muy delgada de justificación, porque suena, ¿no? Suena como, como muy de justificado, pero... Sí, sí, la culpa eh, de todo
0: la tienen los padres.
1: Sí, exacto.
0: Siempre. Yo digo eso, la culpa de, de todo la tienen los padres, pero ahora sos eh, adulta responsable. Ese es como mi speech. Como sí tienen la culpa, pero bueno, basta.
1: Claro, es que es, 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 es así, eh, es como lo, lo, lo que decía la otra vez... Eh, a ver, yo a mí de niña Mis padres me sacaron de danza, de danza De la academia Para ponerme a estudiar inglés Porque el inglés me iba a dar trabajo eh, Iba a tener un mejor currículum Etcétera, etcétera Te eh, abre puertas el te, abre. te abre puertas, la sí, exacto el día de hoy. Hoy. Yo no digo que no Pero claro. el tema es que hay que Yo digo que siempre hay que respetar los gustos del niño adolescente. Que si el día de mañana, ¿ves? Yo ahora, por ejemplo, te van a estudiar inglés, voy y me pongo a estudiar, pero nace de mí. Está bueno eso de no... de no querer resolver antes de tiempo, ¿no? Y que darle la libertad al niño adolescente que pueda elegir su camino. O opinar, ¿no? Pues está bueno eso. Me acuerdo que yo ni, ni podía ni opinar. Era tipo, estudiar inglés... Andar al liceo y ta. Sí,
0: es como, como una entidad que no tiene voz. ¿no? Bueno, y ahora gracias, no se ha
1: cambiado, por suerte. Eh, exacto. Gracias los, a los métodos eh, alternativos, complementarios, más holísticos de enseñanza, eh, nos ayuda a ver al niño adolescente desde otro lugar. Y bueno, es lo que a mí me pasó con el tema de la danza. Es, eh, bueno, que hoy me dije, hace, hace un tiempito, antes de, de empezar las clases, bueno, a mí, de niña, me dijeron que no mis padres, pero ahora, ¿por qué no empezaba? O sea, ¿quién era la que me estaba diciendo que no? Era yo misma. Y ahí tiene que ver con esto de hacer el, el clic, ¿no? Y el cambio de, de pasar, de estar, de, de reconocer a esa niña herida, ¿no? Y pasar hacia adulta responsable. Que es hacia donde vamos, un poco se trata de eso, de cómo puedo ser mi propia madre, cómo puedo ser mi propio padre cómo me puedo contener cuándo es necesario ponerme límites a mí, como diciendo, bueno, esto ya está es como, como me pasó hace poco en, en enero ya iba a, a preparando actividades todo para abrir otro grupo de, así de, de terapia grupal y yo me, me dije, no, basta es como ponerme límites. Si vos querés enseñar, ¡enseñá! Basta de hacer otra cosa. deja de, de, de guardar esto todo esto en un baúl. Y, ta, y ahí me, puse, me tuve que poner límites para ahora estar eh, planificando lo del curso.
0: Contanos el curso.
1: Bueno, el curso eh, va a salir en abril. El primero de abril se abren las, las inscripciones ahí con mi comienzo de la, de la revolución solar. Sí. Algo así, algo así. Eh, inicia en el primero de abril y termina en el 10 de abril. Comenzamos el 14, va a, ser, va a tener dos opciones, modalidad semipresencial y modalidad 100% online. Eh, la idea es poder ir a encontrar un punto neutro con, con la situación. Eh, así que decidí hacerlo de las dos formas. La semi presencial va a tener eh, clases online y también cuatro jornadas de práctica eh, presencial en, en Centro de Bienestar. Y eh, bueno, la ley va a ser 100% online. Y bueno, en este primer nivel van a aprender a construir eh, su propio árbol genealógico, a poder trabajar con esta herramienta, y también en esos casos que no tenemos tanta información, cómo podemos trabajar en esto de sanar la historia familiar y también herramientas para poder acompañar a otras personas en el proceso.
0: Que no es poca cosa.
1: No, no, no es verdad. Cargadito,
0: cargadito.
1: Va a tener de, de todo un poco. Eh, y también, bueno, tiene su duración, eh, va a ser de, de abril a julio. Son cuatro meses, eh, no hay que, como yo siempre digo, no hay que, no hay que a, a, a acaparar todo, ¿no? O sea, no, no tenés que hacerte cargo de, de todos, de todo el árbol, de toda la historia familiar. Hay que ver qué le influye a uno, ¿no? Eso es como la parte de, de estudiarse, cuáles son las influencias en mí. Y de ahí cambiar creencias, por ejemplo, resignificar hechos de la infancia. Vamos por ahí
0: Hermosísimo Vicky La última Y te dejo ir <risa> Porque ya, es, es, es un Temón Es un temón Amplísimo ¿Qué eh, Nos querés compartir O qué Sentís Que todo el tiempo Le decís a los demás Y en realidad Es una confirmación Todo el tiempo Para vos ¿Qué sería tú? Te lo digo Me lo digo ah.
1: Grillito, había aparecido el grillito. No, no, no.
0: Acá es donde se edita y, y
1: pegamos. Claro. A ver, ¿qué sería ese gran Te lo digo, me lo digo. Y yo creo que ese, eso que siempre voy diciendo, en realidad es siempre tiene que ver con mi historia, porque a ver, uno siempre cuando trabaja con otras personas, de alguna forma toca puntos y aristas de su propia historia. Eh, es un poco esto de eh, tu familia no te condiciona, ¿no? Tiene que ver por, por ese lado, cuando le digo a la otra persona, no, vos tenés... Un propósito, tenés mucho un tanto para dar en el mundo, tenés un talento, un éxito. Vos tenés que, que abrazar, o sea, los, hasta dónde fue tu familia, entender que para, eso, o sea, para ellos así estuvo bien, pero que vos podés ir más allá, hacia adelante. Y cada vez que digo eso, tipo, me lo estoy reafirmando a mí.
0: Cosita hermosa, eh, tu familia no te condiciona. Vamos a, a hacer el estudio de remeras de frases <ríe> compartidas en este espacio. Vicky, muchas gracias por estar por acá. Muchísimas gracias a
1: ti.